0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове Допіо Понеділок, 13 червня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 54. Доброго ранку. З початком нового тижня тебе. У цьому випуску продовжимо тему деколонізації, яку зачепили у п'ятницю. Сьогодні розповімо про Бельгію. Минулого тижня бельгійський король Філіп Перший, королева Матильда та прем'єр-міністр Олександр Декру прибули до Конго стежневим візитом. Ця поїздка мала відбутися ще два роки тому, коли у Демократичній республіці Конго відзначали 60 річницю незалежності. Але на заваді стала пандемія коронавірусу. Тоді, у червні 2020 Філіп Перший у листі до конголейського президента Фелікса Чісикіді – Вперше офіційно висловив жаль у зв'язку з колонізацією Бельгією-Конго та пов'язаними з цим зловживаннями. Цитуємо. «Я хотів би висловити свій найглибший жаль з приводу цих травм минулого, біль від яких сьогодні підживлюється фактами дискримінації, які і до цього дня дуже часто виявляються в нашому суспільстві. Я продовжу боротися з усіма формами расизму». Кінець цитати. Той лист з одного боку дійсно висловлював жаль, з іншого боку він був доволі оптичним та абстрактним, без жодної конкретної згадки про правління Леопольда ІІ та, по суті, без вибачень. Хто такий Леопольд II і, і чому багато хто акцентується саме на тому, що теперішній король Бельгії не згадав про нього? Зробимо дуже короткий екскурс. Остання чверть 19 століття. Саме розпал колоніального розподілу Африки. Леопольд II організував під своїм головуванням Міжнародну асоціацію для дослідження і цивілізації Центральної Африки. Налагодив співпрацю з американськими та європейськими дослідниками. Під егідою цієї організації королівські емісари нав'язували вождям місцевих племен кабальні договори. За деякий час король скликав Берлінську конференцію, яка визнала його сувереном захоплених територій у Центральній Африці. Держава отримала назву «Вільна держава Конго» і була особистою водчиною Леопольда II. Мільйони людей тримали під збройним контролем приватної армії, змушували поставляти колонізаторам каучук, слонову кістку, продовольство. Умови роботи на каучукових плантаціях були нестерпними. Сотні тисяч людей гинули від голоду та епідемій. Найчастіше, щоб примусити місцевих жителів до роботи, влада колонії брала в заручники жінок і тримала їх під арештом протягом всього сезону збору каучуку. За найменшу провину працівників калічили і вбивали, не лише дорослих, але й дітей. За деякими оцінками, під час режиму вільної держави Конго вбивства, голод і хвороби вбили до 10 мільйонів конголесців. Факти жорстокого поводження приховували та заперечували. Була налагоджена система пропаганди, яка просувала повідомлення, що Леопольд II приніс блага та просвітлення у вільну державу Конго. У 1908 році, незадовго до смерті, Леопольд II ще й продав свої африканські володіння бельгійській державі. Це призвело до виникнення колонії Бельгійське Конго. Дуже підступний, злий і хитрий чоловік був. Це, власне, коротко про те, з приводу чого теперішній король Бельгії Філіп I висловлював жаль у 2020 році. Більш детально про діяльність Леопольда II і звірства у вільній державі Конго – Можеш дізнатися з відео на ютуб-каналі ВОС. Лінк залишаємо в описі до подкасту та рекомендуємо подивитися. А зараз давай повернемося до сьогодення і бельгійського королівського візиту до Демократичної Республіки Конго. Філіп Перший привіз маску ініціації народу СУКУ і подарував Національному музею Конго як безстрокову позику. Маска десятиліттями зберігалася в Бельгійському королівському музеї Центральної Африки. Тобто розумієш, так? Маску, яку швидше за все вкрали, тепер повертають додому як безстрокову позику. Ох вже ці правничі викрутаси. Також під час візиту Філіп Перший підтвердив жаль, який він висловив у 2020-му, але знову не приніс вибачень. Цитуємо. Незважаючи на те, що багато бельгійців інвестували себе щиро, глибоко люблячи Конго та його народ, сам колоніальний режим був заснований на експлуатації та пануванні – «Цей режим був режимом нерівноправних відносин, невиправданий сам по собі, відзначений патерналізмом, дискримінацією та расизмом. Це призвело до насильницьких актів і принижень. З нагоди моєї поїздки до Конго прямо тут, перед конголейським народом і тими, хто все ще страждає сьогодні, я хочу підтвердити свій глибокий жаль за ті рани минулого». Президент Конго Фелікс Чисакиді та багато політиків з ентузіазмом вітали візит Філіпа – Велика кількість прихильників правлячої партії розмахували бельгійськими прапорами, а на банері, вивішеному з парламенту, було написано «Спільна історія». Водночас опозиційно налаштовані політики та громадяни були розчаровані відсутністю вибачень. Вони вважають, що висловлення жалю недостатньо і що перегорнути сторінку спільної болючої історії можна буде саме після офіційних вибачень та виплати репарацій. І ось ми підійшли до гіпотези, чому ж офіційний Брюссель не йде на вибачення. У Бельгії є певна нервозність, що якщо принести офіційні вибачення, то Конго використає це і буде вимагати виплати репарацій. Тим паче є прецедент. Німеччина минулого року вибачилася перед Намібією за свою роль у вбивстві племен Гереро і Нама понад століття тому. Вперше офіційно охарактеризувала це як геноцид і погодилася профінансувати проєкти на суму понад мільярд євро. Бельгія зараз також співпрацює з Конго, аби залучати інвестиції та підтримувати систему охорони здоров'я. Багато хто вважає, що цього недостатньо. І з цим важко сперечатися, адже мільйони загинули, природні ресурси були виснажені колоніальним правлінням, а хтось за цей час піднявся на продажі каучуку. Тотальне почуття несправедливості переходить від покоління до покоління. Ймовірно, виплати репарації могли би не стільки вплинути на економічний розвиток, як символічно підкреслити, що «колонізатор» відповідає за злочинний режим. Наразі в Бельгії традиційно мало говорять про колоніалізм, на відміну від інших країн з колоніальним минулим, у бельгійських школах його не вивчають як предмет. На рівні офіційних заяв, як ти можеш бачити, теж все дуже обережно. От ми тобі розповіли про те, як Леополь II нечесними методами приватизував собі цілу державу, а зараз продовжимо про те, як Росія хоче затероризувати весь світ. Вибач, що починаємо понеділок не дуже весело, життя таке. У суботу Тімоті Снайдер, американський історик, фахівець зі Східної Європи та найбільше історії України, Польщі, Росії, зробив у твіттері Тред на 16 твітів про те, що Росія має план голоду. Путін готується заморити голодом більшу частину світу, що розвивається. Це наступний етап його війни в Європі. У звичайні часи Україна є провідним експортером продуктів харчування – Російська морська блокада заважає Україні експортувати зерно. І якщо російська блокада триватиме, десятки мільйонів тонн їжі згниють у селосах, а десятки мільйонів людей в Африці та Азії будуть голодувати. Містер Снайдер також наводить декілька прикладів з історії, які ілюструють, наскільки їжа може мати центральну роль у політиці. Він згадує Сталіна та Гітлера про Голодомор і Другу світову війну, Сталін знищив мільйони, проводячи колективізацію, Гітлер хотів перенаправити українське зерно з Радянського Союзу до Німеччини, сподіваючись заморити голодом мільйони радянських громадян. Друга світова війна велася за Україну і значною мірою в Україні, між диктаторами, які хотіли контролювати постачання продовольства. На думку Снайдера, російська політика пам'яті, а ми б сказали «російська брехлива політика пам'яті», Підготувала шлях до плану голоду у 21 столітті. Росіянам завжди розповідали, що Сталінський голод був нещасним випадком, а українці нацисти. Це зробило крадіжки та блокування зерна прийнятними. Науковець виділяє три рівні путінського плану голоду. По-перше, це частина масштабної спроби знищити українську державу шляхом припинення її експорту. По-друге, Спричинити нові потоки біженців з країн Північної Африки та Близького Сходу, які зазвичай годує Україна, це призведе до нестабільності в ЄС. По-третє, світовий голод є необхідним фоном для російської пропагандистської кампанії проти України. Масова смерть потрібна як фон для пропагандистського змагання. Як це пояснює історик, коли почнуться продовольчі заворушення і пошириться голод, Російська пропаганда звинувачуватиме Україну, закликатиме визнати територіальні здобутки Росії в Україні та скасувати всі санкції. Який загальний висновок? Росія планує морити голодом азіатів і африканців, щоб виграти війну в Європі. Це новий рівень колоніалізму і останній розділ політики голоду. Знаєш, якби у цьому треді Снайдера нічого нового. Але водночас він систематизував все дуже добре. І ще раз нам нагадав, що скоро багато хто, так би мовити, за є, щоб знімати санкції. Тож давай готуватися вже зараз не проявляти надмірного співчуття та ні в якому разі не погоджуватися на поступки. В когось голод, висловлюємо жаль з цього приводу. Але в нас анексовані території, тисячі вбитих, артобстріли, бомби та ракетні удари по всій країні. Свого не віддамо. По офіційні вибачення з приводу голоду можна звертатися до Росії, а декому не будемо тикати пальцями. Ще можна задуматися про те, як голосувати на засіданнях різних структур ООН і куди їздити з візитами. США та країнам Європи, особливо тим, які хочуть зберігати обличчя Путіна, можемо адресувати недавні слова Зеленського – Уже не можна заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Для цього пізно. Дуже пізно. Ми ж скажемо більш прямолінійно. Давайте нам тіхай Марса на 300 кілометрів, винищувачі, і взагалі давайте все і побільше. Цю російську заразу краще знищити зараз і не доводити до нових витків агресії у майбутньому. Ніколи такого не було, і ось знову. Міжнародна організація зганьбилася. Цього разу ОБСЄ. На політику вийшло розслідування про те, як місія ОБСЄ евакуювала з України іноземних працівників та працівниць, а от місцевих залишила без плану евакуації. Виявляється, що нормального плану евакуації взагалі не було. І ти знаєш, ми загалом не дивуємося міжнародним організаціям і не дуже віримо в їхню ефективність, але тут прямо трішки в шоці. Організація, яка завжди працює в гарячих точках, не зробила заздалегідь плану евакуації – Головний офіс лише увечері 24 лютого дав розпорядження усім іноземцям покинути Україну та, якщо є змога, допомогти українським працівникам та працівницям з переселенням. Їм, до речі, розіслали листи, в яких попросили берегти себе. Ти можеш уявити такий цинізм? Ми думаємо, що подібні ситуації були не лише в ОБСЄ, просто наразі тільки про них відомо. Українці писали в головний офіс ОБСЄ листи, їм відповідали, що вони можуть власними автомобілями доєднатися до міжнародного конвою, але при перетині кордону жодної допомоги вони не отримають. На відміну від колег іноземців, такий підхід вже має трагічні наслідки. У березні в результаті російських обстрілів у Харкові загинула Марина Фаніна, спостерігачка ОБСЄ. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Шістьох співробітників місії заарештували за шпигунство, трьох з них поки що відпустили. Коли ОБСЄ покидали окуповані території, вони належним чином не знищили робочу інформацію. Таким чином чутливі дані потрапили окупантам в руки. Ті, хто працювали в Донецьку, взагалі не знали, що їхні колеги-іноземці евакуйовуються. Довідалися випадково. Тепер вони фактично у заручниках та вимушені переховуватися. І це все ще не кінець. У березні цим людям обіцяли продовжити контракти на рік, але у квітні просто взяли і звільнили. Тепер вони ще й без грошей. Що каже ОБСЄ? Все в цілях безпеки наших колишніх працівників та працівниць. Зараз зв'язок громадян України з ОБСЄ може їм тільки нашкодити. Це не вперше, коли ОБСЄ не готується та погано планує евакуацію. Також це не вперше, коли національний персонал залишають у гарячій точці. У 1999-му ж саме було в Косово де організація залишила своїх місцевих спостерігачів і їх вбили. На цьому будемо переходити до останніх новин на сьогодні. Там є трішки веселого. Стільки до ранкової кави. Про події з Тислом. В Австралії заговорили про республіку і можливість вийти з-під влади британської монархії. Новий лейбористський уряд створив міністерську посаду, щоб почати процес перетворення країни на республіку. Водночас опитування показують, що незначна частина австралійців підтримала б республіку, якби їм довелося вибирати – так чи ні. Мільярдер Віктор Пінчук продасть скульптуру Кунса, щоб фінансувати медичну допомогу українським воїнам. Джефф Кунс – американський художник, відомий своєю пристрастю до кітчу, особливо в скульптурі. Його роботи входять у число найдорожчих творів сучасних художників – Пінчук продає металеву рожеву скульптуру під назвою Balloon Monkey Magenta, яку попередньо оцінюють у більш як 12 мільйонів доларів. Це за оцінкою аукціонного дому Крістіс. Втім, цілком можливо, що вдасться продати ще дорожче, адже у листопаді 2014 року Balloon Monkey Orange, частина тієї ж серії з п'яти скульптур, була продана за майже 26 мільйонів доларів. У травні 2019 року срібну скульптуру кунса «Кролик» продали за 91 мільйон доларів. Львівська пивоварня «Правда» випустила безалкогольне пиво UN – «Unfortunately Non-Alcoholic». Новий продукт присвятили ООН – відомій, але, на жаль, не дуже дієвій міжнародній організації, якій не дуже вдається досягти цілей, заради яких вона була створена, зазначають засновники холдингу. Міністр оборони Китаю Вей Фен Хе на зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що КНР без вагань почне війну за Китай, якщо Острів проголосить незалежність. TikTok запровадить нові функції, які дозволять контролювати кількість часу, проведеного в соцмережі. Користувачі та користувачки самі зможуть вирішувати, скільки часу вони планують витрачати на залипання у додатку. Можна буде встановити інтервали, у які TikTok нагадуватиме, що потрібно зробити перерву. Якщо діти від 13 до 17 років проводитимуть у застосунку більше ста хвилин на день, тікток нагадає, що час зробити паузу. 10 червня Кабінет міністрів України офіційно зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності – це, зокрема, зумовлено війною, адже медичний канабіс здатен допомогти пацієнтам і пацієнткам із ПТСР та низкою інших травм. А тим часом парламент Таїланду минулого тижня ухвалив закон, який легалізує для медичних цілей канабіс з низьким містом тетрагідроканабінолу – головного психоактивного компоненту канабісу. Закон дозволить купувати конуплю лише в медичних цілях, а всі, бажаючи вирощувати цю рослину, повинні отримати відповідну реєстрацію. На цьому все. Спокійного дня, тримайся і скоро почуємося. Ринкове Допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.